0: 讲完之后，大家就忘了。就我还是一个仙女
1: 。对，大家只要记得我是喜欢谈这些东西的人，然后 Sherry 是一个根本就是不存在于这个世界上的这种仙女，所以打嗝放屁这种东西跟她没有关系，她就是像空气一样存在的。<笑> of course。作为一个新时代女性。
0: 大家好，欢迎回到我们的节目。Good enough， 你很好。我是 Sherry，
1: 我是 Maggie
0: 。这周我们聊点什么呢
1: ？这周我们聊一个干货主题。这个主题呢，也是我们之前有很多听众给我们 comment 和问题。对，我们要聊的是关于这个体重焦虑的问题。对，其实我们。这个 podcast 在各个平
0: 台上的留言，其实大部分时间都是我在看。然后，其实我在这方面其实感触蛮多的，因为我们收到的所有评论跟留言里面，大家提出来最多的问题或者是反馈，其实都是跟体重，或者是暴食，或者是减肥焦虑相关的。我现在简单跟大家念几条。好，有个听众说，可以谈谈体重焦虑吗？每天上秤四到五次。国庆期间涨了三斤，马上就很焦虑。另外一位听众说：“能讨论一下暴食的话题吗？就是减肥期间偶尔晚上会暴食。”
1: 嗯
0: ，其实这个好像跟我们之前另外一个我之前念过的听众说有点像。对对对，之前有一个在群里的一个朋友，就是我在别的群啊，不是我们的听众群，我们还没有听众群。嗯、他说想让我们聊聊暴食的心理。他说他从来不会一天不吃，他意思应该就是他不会做什么轻断或什么之类的。他说，嗯，虽然说我不是想解决什么问题，但是我还是想听听别人的看法、别人的劝解，就算是一种支持、陪伴、分享吧。那他想问的暴食是什么个意思呢？就他们会，就是因为我在这个群里，我经常看到有人会 Q 这个话题，就是说他们可能在减肥或者是。节食，然后控制几天之后就失控了，嗯，他就会一下吃很多东西，嗯，他们可能就把这个叫暴食吧，嗯，我觉得大家现在减肥的女孩就是因为对自己太苛刻，如果是你小时候回忆自己，可能就是偶尔吃吃多了一顿，比如说今天的菜做的很很香，你平时吃一碗米饭，然后你吃成了两碗。其实小时候的话，这种就是吃多了呗。但是可能大家现在减肥之后，对自己要求比较苛刻，他就会觉得
1: 这样是暴食。对对，会对这个行为比较敏感。没错，我觉得有这个问题或者有这种经历的听众，应该不会只是偶尔或者一两次有这样的行为，嗯、应该是重复性。或者比较频繁的有这种行为，他们才会有这种问题，或者有这个想法，觉得说这是不是一个。呃、嗯，是不是一个问题、嗯，或者有什么方法可以解决这个问题
0: ？但其实我之前考虑过这个问题，就是如果你在节食节、节你的 energy deficit 很严重的时候，比如说如果你一天摄入热能量很低，嗯，然后你这样坚持三天、四天、一周，你本来身体就是极度渴望能量的一个状态，嗯，所以其实这种时候所谓的暴食，其实是你的身体本
1: 能性的在。给你个 signal， crave for energy。对对对，就是说我现在需要更多的 energy。对，而不只是一个嗯心理上面的，就是说哦，我已经压抑了很久，对但是嗯、呃，因为没有吃东西，所以一下大爆发。嗯、呃，也有可能是生理的需求。
0: 对，所以其实说实话，我觉得简单来讲嘛，因为我们今天不是要聊这个，我们今天是要聊关于体重，就是其实关于所谓的暴食，其实我觉得。大家如果还没有听的话，可以回去听那个肌肉男，就是王博那集。他其实他在里面讲了简直他说的非常对，就是你每天制造一个非常温和的能量缺口，可以帮你解决这一切问题。嗯，你每天如果能量缺口会大的、太大的话，你的身体一定会反抗。所以就是你最好的办法，让自己不要暴食，或者是不要身体处于饥荒状态，嗯、你就制造一个小的能量缺口就可以了
1: 。对，就是每天。少吃一点东西，而不是说强迫自己用特别特别低的卡路里坚持很久，这样反而会对身身体造成伤害。我觉得大家就不要被社交媒体
0: ，尤其是很多你们都知道平时在看那些女性专用的这种 App、啊、上面，经常会给你推送一些什么三天瘦十斤、五天瘦二十斤这种
1: 。嗯，不要被这个
0: number 给骗了。对，而且你不要求快，这个东西。你你你是你五天瘦了十斤，可能都是水分，你一吃东西全部都回来了，没有用的。嗯，我们这周想聊的是关于体重的这个东西，因为听众留言嘛，就是有的人他会，当然这可能是有点 obsessive， 他一一天要称好几次体重，然后可能稍微体重上来一点就很焦虑。嗯，我们想从科学的角度告诉大家，体重有这种浮动到底是为什么
1: ？你真的是长胖了吗？其实大部分时有可能都不是。对，就是有很多的原因会导致你的体重会有少量的上上下下。对，我们今天就是跟大家讨论一下这些原因，嗯，然后让大家也知道一下，其实有的时候体重的变化，甚至是一天之内，其实是非常正常的
0: 。对，我想问一下 Maggie。你自己大概多久会称一次体重？
1: 我大概一个月我都不称一次体重。
0: 呃，你是有尽量在控制自己不要称，还是你真的就不 care？
1: 我不 care。哦、oh. ，当然是因为我也经过了很多自己的一番心历历程，心路历程，心路历程，嗯，才到了今天这个程度。刚刚我们这个听众说他一天可能要上秤四五次，他的。这个经历其实我自己也有过，嗯，我大概大学以后，就是那个时候体重是可能是人生的高峰期嗯，嗯，然后那个时候，嗯，对体重非常的在意，非常的 obsessive。我还记得，嗯，那个时候我有一个小的记事本嗯，然后我通常会记会每天早上记一次。晚上记一次，嗯，因为那个时候我也是刚刚开始健身，然后刚刚开始慢慢的接触一些健康饮食啊这方面的讯息嗯嗯嗯，所以我就是在可能自己 experiment 这个过程当中，那个时候那看二十出头，觉得体重是一个好的很重要的东西，就是一个。好用的标准， Indicator. 对，怎么能够看得出来我现在做的这些事情有没有成效呢？所以体重，对，那个时候我就只能想到说，哦，体重是一个我可以每天。可以 track，、嗯、然后一段时间可以看到有没有任何的 progress，、嗯嗯、可以用的这么一个 number，、嗯、能够看得见的东西、嗯嗯嗯嗯。所以那个时候，说实话，你知道，我虽然只是早上记一次，晚上记一次，嗯、但是一天可能也要上秤称个好几次有的时候。哦，是吗？然后你这样有多久啊？大概有个。没有一年也得有个差不多，有个八九个月。Wow. 对我，我那个小本儿，我之前搬家的时候才刚给它扔了。我就是翻到那个本儿，我就想说，嗯，这里头记得什么东西？然后就看到密密麻麻的，就是就是体重。我那个时候，嗯，还会每大概不会每天，但是可能每个星期呀、啊、或者每几天就会写一下。自己分析一下，说哦，心得对，心得，然后或者就说哦，这几天检讨一下，嗯，可能这几天吃的比较多啊、嗯，你看体重没有变化呀、啊，嗯嗯，或者说哦，最近在运动啊，这个体重对增长啊，或者什么体重就是 plateau， 那个时候的 record 可以很清楚的看到说有一段时间就是体重平台期。对，就是完全没有下降。然后那个时候也是 very frustrated， 就觉得说啊，你看我在做同样的东西，嗯、为什么到了这个坎儿好像就过不去的感觉？后来是为什么停掉？嗯，后来我觉得就是建立了运动的习惯，然后慢慢开始也是找到了，嗯，就是健康饮食的方法，就觉得嗯，把时间花在称体重。这个上面没有没有那么大的必要，嗯、而且没有什么好处嗯，嗯，所以就慢慢的就不做了。我还蛮意外的，我以
0: 为你就是不会这样有这种就是很 obsess i v 的行为，但这样看来，其实每个女生我觉得多多少少都会经历过这样的阶段，不管是年轻的时候对对对，你呢？我其实经历过非常就是极端的。减肥的时期，但是我跟你们有一点很大的不同，嗯，我从来就包括我从高中减肥最厉害、节食最厉害的时候，我从来都不会一天上称超过一次。哦，为什么呢？但你知道，我不是因为我心里更健康，是因为我每天只称一次，就是早上那一次，嗯、就是。早上起来不喝水不吃东西，然后洗漱完上完厕所之后还光着是吧？
1: 对，就是恨恨不得把全
0: 身内裤都脱了，你知道吗？就是、
1: 还还上完厕所之
0: 后就是对，然后就会称一次，对，称称一次，因为因为那次一定是你一天中体重会最轻的。嗯、之后我就不会再称了。我为什么不会再称？因为我知道后面不会再轻了、嗯。你就是从早上开始之后，你不管是喝了水还是吃了东西，哪怕你一天只吃一个苹果。那个苹果的重量也会留在你体内，所以我要为了让自己开心一点，我就不会一天的第一次之后再去称、嗯。但是我一天一次体重一定要称的，我现在还是一天一次，现在还还还称啊，称啊，称啊，就是我大概要知道自己的一个身体的状态。然后刚好说起来很有意思，就是关于体重浮动这个事像我昨天到今天，我昨天的体重和今天的体重就差了一斤一整斤，就是五百克、嗯。我今天就比昨天。清嗯，轻了五百克，但是我做什么了吗？嗯 ，I did
1: nothing。我昨天连健身房都没去。嗯
0: ，所以就是大家就知道，其实体重是一个特别 random 对的，是一个非常
1: 虚的东西，不一定跟你的健康或者吃的东西有关系，它的浮动都有可能是很 random 的。所以我们今天就是具体的跟大家讲一下，我们找出来的大概八个这个比较大的。对，会影响体重的原因，要感谢一下 Maggie
0: 。我们看到一些 research 的文章，然后 Maggie 总结出来八大体重变化的原因，然后我们跟大家大概逐条稍微过一下，你们就会知道，就是每天称体重，或者是每天称四五次体重，是一件多么 ridiculous 的事情
1: 。也不能说 ridiculous，、嗯、就
0: 是是一个无用功，对，就是是一个没什么用的事情。我觉得就是 meaningless， 就是。你你称了体重，不管是你轻了还是重了，短期内可能其实都不会代表什么东西
1: 。对，而且会造成你的心情不愉悦，嗯、主要是这个其实不太好，
0: 好吧 ？Let's get started
1: 。好，我们先聊一聊哈，跟这个饮食有对，跟你吃的东西有关的。对对对、嗯，第一条就是你吃了很多咸的东西。或者带盐很多的东西，对你前一天如果
0: 吃的太咸，你第二天体重一定会上来，但它不代表你胖了
1: 。对，这个是因为盐也是一个吸水的东西。对，所以你吃了很多盐，你就会觉得渴，你就会拼命的想喝水。对呀、啊，然后你的体重就会上涨、嗯。对
0: ，大家应该都有这种经历吧？如果你吃完什么火锅啊。或者这种很重口味的东西，你之后你吃完当下就会立刻超级想喝水，然后就疯狂的喝水。其实就你当下的感觉就已经告诉你，你、嗯、吃了很多盐了。没错。我记得我高中减肥很严重，是因为我当时每天都会称体重。嗯。吃一顿火锅，我记得印象特别深刻，就晚上吃一顿火锅，而且是那种嗯,嗯不是很辣的那种火锅、嗯，因为我不是一个很爱吃辣的人、嗯，
1: 可能就是
0: 比较咸，口味比较重。第二天会火锅一
1: 般都很咸。第二天会重四斤，四斤就是才两公斤嘛，就是两升水。对，但你知道是对于减肥人来说就是什么吗？我
0: 真的 literally 我当时很无知啊，我真的 literally 以为自己长了四斤肥肉，你知道吗？
1: 当时感觉天都塌了。你是不是有想哭的感觉？<笑>对，就觉得我努力了这么长时间才没减四斤，怎么吃了一顿饭就都回来了？嗯嗯嗯、没错。然后另外一个会带很多盐的东西就是零食。对。通常，如果你特别喜欢吃零食、啊啊，对，没错， Geridos
0: 、薯片儿啊
1: 、瓜子儿啊这种东西都是盐分很大的、嗯。而且做这些零食的这个公司，它专门针对你的口味，然后把这个零食都做的咸咸的，有的时候还会加点糖，对然后还有弄的脆脆的，专门让你。一开始吃就停不下来，嗯,嗯,嗯所以通常很少有人可以有这个自制力说，说哦，我就吃薯片，我吃五片薯片，我就把这一包放下了，可能的，嗯，你通常肯定就半包下肚，然后就觉得说，啊、哎呀，我是停呢还是继续吃呢？其实我还想继续吃，但是我已经吃了半包了，所以咱就就是别吃了，嗯、对吧？通常都会是这样的、嗯嗯
0: 。大家下次买零食啊，或者是你在那个便利店买东西的时候，你可以稍微注意一下，你把那个。商品翻过来，它后面不是有那个营养成分吗？你看一下下面最下面一行就是钠的含量，钠就是 sodium， 其实基本上就代表它盐的含量。你真的会被吓到，就是很多甚至是甜的东西，它都会含很多的钠。对，你不知不觉中都吃了很多的盐，所以你可能一整天的盐分摄入一超标，你第二天体重一定会飙上去。
1: 对，但是 it doesn't mean you gain weight。对，并不是说你真正的长了肥肉或者怎么样。嗯、对。
0: 第二条是什么呢？第二条跟饮食相关的是，你前一天，尤其是晚上，如果吃了太多甜食或者是碳水，嗯，比如说甜点啊，或者你吃了太多的米饭、馒头、面条，当然热量可能有关系，但是你第二天如果上秤之后，你体重上去的数字其实大部分都是水分。为什么这样说呢？就是 Maggie 纠正我，如果说的不对的话，就我们整集都是跟大家做一个探讨。就是如果有任何不对的地方，就是大家可以帮我们指正
1: 。对对对，碳水这
0: 个东西，就是它一克的碳水，它会抓四克的水。所以如果你身体本来就是一个没有很水肿的状态下，你去吃这种很多含碳水、含甜食比较高的食物，相当于说你吃一百克的碳水，你体重就会增加四百克。大家可以去算一
1: 下这个，其实还是这个比例还是蛮惊人的。嗯是不是？嗯，这个具体的一比四的这个 number 我不清楚啊，但是嗯，确实是，嗯、这是我看到过，确实是。如果你吃了很多的碳水，嗯，你的身体也是会抓住这个水分，但是这些水分你身体会排除一部分，所以说你可能不会看到这么剧烈的这个数字的增加，但是嗯，实际上碳水确实是 hold onto 水分，对。
0: 所以就是大家，如果前一天吃了很多，比如说甜食或者主食，第二天如果你体重上去很多的话，你不要 panic， 或者是你不要就是心态崩了
1: 。对，那个水肿排下去之后就没有了。没错，特别是如果你不是一个常常吃很多碳水的人，你可能。嗯，有一顿突然吃的多了，第二天或者再过一天，对，再过一天，你你称体重的时候，你会看到这个数字上升，但这并不代表你的体重就会停留在这个地方。对，没错你给你自己身体几天的时间，它还是会把这个水分排除掉。对
0: ，它不管以什么样的形式嘛，就不管你通过上厕所，或是如果你去大汗，
1: 对，出汗、暴
0: 汗、运动，它可能就排掉了。对
1: 没错。嗯，另外一个跟这个有关系的，我们之前也提到过，就是如果你吃很多的碳水，你可能就不会吃足够的蛋白质或者脂肪。有的时候你这一顿就是碳水特别集中的话，你如果脂肪或者蛋白质不够，可能会造成你的这个饱足感不够，嗯嗯，所以你可能就会一直吃，一直吃。对，然后吃的多，然后结果就是你的体重也是会增加。这个原
0: 理就是跟你吃了碳水之后你的血糖有关嘛。大家，应该很多人会有这样的感受、嗯，就是如果你吃了一碗面，尤其是纯面条，如果里面比如肉啊、什么蔬菜这种不是很多的情况下，你吃了碗面之后，其实可能很快就饿了。嗯，其实呢，不是因为你真的饿了，是因为你的血糖在摄入了白面。白米这种精良之后，它首先很快有一个 spike， 就是它冲上去了、嗯。后来你感觉到饿，是因为你的血糖一下又 crash， 这样下来了。
1: 对，甜食也是一个道理、嗯。对，你的血糖有这个特别高的上升，有个 peak， 然后再降下来的时候，你的身体就会发出信号说：“哦，我又觉得需要更多的 energy。”对，并不一定是说你是真正的饿了，对，才会有这种饿的感觉。
0: 好，好下一个跟。体重会导致你体重变化的关系是什么
1: ？下一个就是你水如果喝的不够，也会导致你的体重有起伏。哦，是吗？这点我都不知道。这个听起来好像有点 counterintuitive， 是吧？就是，哎，如果我少喝水，我不是应该体重会轻吗？对、啊、其实跟这个喝水有关系的也有几点。第一点就是，其实我们的身体有的时候不是特别能够分辨饿和渴这两个感觉，嗯、就是有的时候有点傻傻分不清楚。嗯、哦，有的时候你身体其实是缺水，但是它在你的大脑的 signal 是。让你觉得哦，我是饿了，所以你会去吃东西，然后你就拼命的吃东西，然后你又没有摄取更多的水分，嗯、你还是会有这种就是你的渴，就你身体的你身体的需求没有被满足，没有被满足，然后你就一直吃东西，嗯、可是你吃完了以后你就觉得哎，其实我应该饱了，我怎么还是有饿的感觉？其实是因为你渴，嗯，但它之后为什么又会导致你体重的变化呢？因为你觉得你是饿，但是实际上你是渴，你你会吃更多的东西。但是你吃完了以后，你也不会停下来，因为你还是渴，对吧？所以你如果我们是就是等于最后你身体没有得
0: 到满足，但你又吃了很多东西，所以就是类似于食物残渣或者没有消化的食物会导致你。体重的变
1: 化对，没错。还有一点就是有 research 是说，就是有一群人是吃饭之前喝了两杯水，另外一个是吃饭之前没喝水，就发现他们的体重，嗯，差别差百分之三十。就是喝水的那些人体重会轻，没有喝水的这些人体重反而更重。你摄入食物就会少，是不是？对，嗯。这点真的是
0: 真的，我不知道 Maggie 有没有感受，就是其实中国南方人他们都是讲究饭前喝汤。我从小我妈就教我说什么饭前喝汤，什么健康苗条；饭后喝汤越喝越胖 ，something like that。哦
1: ，还有个说法哈。Huh?
0: 对，而且我从小就是因为我不爱吃饭，我吃饭前跟吃饭中我都要一直就是喝水，嗯、所以其实那个水它会一直占着肚子。没错。但你知道，尤其是我跟。就是我老公在一块之后，我发现真的饮食习惯差异很大。嗯，就是北方家庭感觉更多的是他们，就是吃吃吃吃吃到最后吃饱了，再喝汤，然后就开始喝汤。对，他们好像北方人貌似把那个叫溜个缝，溜缝对对，就是你这样喝不胖，你胖谁啊？因为你首先你食物摄入没有变少，因为你饭前没有东西帮你撑那个胃的那个容量。嗯，然后结果你吃了。很饱之后，然后还溜缝那个汤又把你的胃撑得很大，对，比你之前吃的东西还要大。
1: 对，然后你下一顿，你的胃因为被撑大了，所以你就需要用更多的食物才能让你的胃觉得有满足感。对啊，对，其实溜缝确实不是一个对，一个是身体健康，另外一个是对这个体重肯定是没有帮助的一个事情。对，但是北方人确实有这个习惯。说当然啦，哦，我我没，我可能是最近两个月在。
0: 呃，那个 B 站上看到视频，我才第一次听到这个
1: 词。虽然说我中文不太好，但是我也是从小在北京长大的，怎么连六凤这种这种话都没听过呢？对，北京话你比我厉害<笑>嗯，刚刚我另外想到一点就是，啊、嗯，先喝汤确实是能够帮助，就是帮你等于说让你胃里头垫一点东西。嗯，你在开始吃的时候就可能一个是不会觉得特别的饿。另外一个就是胃里头有一些东西能够让你少吃一点。嗯、另外一个方法就是类似于喝汤的方法，就是先吃一些蔬菜，嗯，比如说先来一个沙拉，或者先来一些这种像中国人喜欢吃这种炒的青菜什么，嗯，先吃一些这个，对，然后这个也是会起到就是跟汤一样差不多的作用，嗯，这些相比起六缝肯定是更健康的方法，对
0: 对对。我们为什么又逐渐偏题了？刚刚不是在说，刚刚在说喝水，喝水对于体重的影响，是的就又变成了其他，给大家分享一些别的。是你
1: 是你扯到六缝好吗 ？Sorry。
0: <笑>下一点，嗯，关于体重，就是你体重上升的原因，还有一点是，如果你喝了太多的酒或者饮料。是的，因为我们刚才也说到，有的东西它对你血糖会有影响。其实包括上一次我请王博来的时候，他说他减肥的时候不喝酒，是因为、嗯喝了酒之后，你的血糖会很快下降，对不对？嗯，然后你就会很饿，然后你就会，其实这我觉得这也是一个说法，就美国人会把那个叫 drunk food 还是什么 drunk eating。我这我对这点真的深有体会，就是我凡是我如果喝酒喝得稍微多一点点，整个人到微醺的状态，你就会开始疯狂的饿，对，随便吃东西，什么东西都抓来吃、嗯。其实你可能已经吃完饭了，我经常就是。比如出去吃饭啊，或者是跟朋友喝酒，你已经吃完饭了 ，right？ 然后你喝了、嗯、又两三杯酒下肚，一种微醺的状态，又很很嗨，然后就是对，然后你就开始抓那个桌上的什么，可能之前大家吃饭的时候一些什么，嘴巴就闲不住了，对，那个 nachos 什么啊，就开始疯狂的吃，然后甜食也开始吃，然后有时候还要吃个 dessert， 那整个就是会变成一个 disaster
1: 。对，因为通常在有酒的地方，他提供给你的食物。也不是最健康的食物，像刚刚 Sherry 说的，就是油炸的蔬菜、下酒的东西。要不然，比如说这些坚果类的东西，要不然就弄个 pretzels 这种东西，要不然就是就是很咸的东西。又辣又咸啊！因为你喝酒喝到高兴的时候，你就想要。一些这种比较脆脆的、咸咸的东西对，像中国人喜欢吃花生米，对，就是那种油炸花生米，就是一个意思嘛。没错，其实美国人吃如果在美
0: 国你喝酒的话，他的所谓下酒菜就是一些什么 nachos， 然后 French fries， 对，对这些也是一样，就是高热量油炸，然后鸡翅， t、right? b u f f a l o wings 这些。
1: 对，刚刚说完酒，然后刚刚 Sherry 也说到另外一个就是饮料，嗯。我们其实跟刚刚提到的甜食意思差不多，就是你喝这种含糖量很高的饮料，对，会让你血糖上上升，然后下降很快。
0: 包括果汁哦，大家不要觉得果汁是什么很健
1: 康的东西。没错，没错，因为果汁其实就是把水果里面最健康的那一部分，就是纤维，给它拿掉了拿掉，所以剩下的就是水和糖,糖和糖，而且是果糖，就果糖很甜嘛。所以大家有的时候觉得说，哦，果汁是天然的东西，它能坏到哪里去？其实对你的这个减肥或者减重确实不是很好。然后另外一个就是没有营养成分，所以你喝多了就等于说是你的 empty calories。可能一般 marketing 会告诉你里面有维 C 什么的，就你说 v vitamin C 啊，维他命这种东西啊。嗯、啊，我的意思就是说，你如与其。去喝果汁儿，不如就吃那个水果。对，如果你真的想要这个营养，那你就去吃那个水果。一个是有纤维，可以帮助你肠胃畅通；对，另外一个还会给你更多的营养。嗯，比果汁儿来的好多了。我看过很
0: 多 post， 它有对比那个有些果汁的含糖量比可乐还要多。
1: 对，大家可,有可能。查一下，真的很恐怖。刚刚我们也提到了，你你看这个。中国那边也有 food label 嘛，对不对？也有，他会，他会写说，嗯，含多少糖，嗯，美国这边，嗯，大概前几年吧，开始规定说，嗯，这个 food label 上面一定要标注 added sugar， 对， added sugar 添加的糖是多少？因为果汁这个东西很容易被骗，你看到那个糖，它没有写添加糖，是因为这个果汁本身就是很甜了，对不对？嗯、但是你如果真的去做一些 research， 看一下这些果汁的含糖量，其实跟这些，呃，比如说碳酸饮料啊，嗯，对呃、也有过之而不不及也有可能哦。如果我们听
0: 众里有就是说常年喜欢喝果汁啊什么这种习惯的听众。听我一句，把果汁戒了好吗？这个东西真的就是它对你的血糖影响那么大，你以后不想得糖尿病，就是对它真的不是什么好东西
1: 。跟我们刚刚说的，如果你是比如说现在有一个这个减肥的目标，然后呢、嗯、你每天都会喝这种带糖的饮料。你把它砍掉
0: 就好了
1: 。你把它砍掉，就是只要那一个东西，你把它砍掉，差不多一个月以内，你就会看到效果。
0: Exactly。但是说到这句，我想偏一下题，就是关于就是喝了酒之后。乱吃东西，然后你体重会上升。但是我说一个可能不是很正确的示范，就是如果，嗯，因为我之前有过这样的经历，如果你喝了酒之后，你可以控制住自己，就是没有去乱吃东西，嗯，或者是你喝了酒之后你就直接去睡了，或者是你喝酒的时候只是把它当做一个像红酒、葡萄酒，像欧洲人那样，只是吃饭的时候做一个佐餐的饮料。我跟你讲，其实喝酒之后第二天你体重会轻。但是它也不代表你瘦了， mm -hmm. 因为其实酒精它有轻微的脱水的作用。Mm -hmm. 我前两天还听一个，就是有一个说法，就是这是我人生第一次听到，他们有一个说法叫 post clubbing glow， 是说你在 clubbing， 就是去夜店之后，因为喝了很多酒，然后再加上你又很嗨、mm ， -hmm. 然后首先你会皮肤会变好， mm -hmm. 然后再加上他说你第二天起床体重还会变轻，就是因为你喝了很多酒之后会脱水。
1: 但这一点当然不是一个很对
0: 于大家来说健康来说不是很好的示范
1: 。Sherry 是在是在教教坏我们听众
0: 、啊，教坏小朋友。I'm just saying， 就是我只是告诉大家，比如说如果你前一晚喝酒，但是你没有乱吃东西，然后你第二天哎，发现自己体重。轻了之后也不要骗自己，就自己你其实也对，也不要太高兴了。对你也没瘦，只是体重
1: 稍微有一点脱水而已。对，所以一般喝完酒第二天你都会脱水。对，就是除非你是那种老酒鬼。嗯。脱水以后，通常你第二天会身体不舒服。对。比如说头疼、啊、多的话。所以你记得要补充一下水分。嗯。别因为看到自己体重轻了就很高兴。对。哎，但但是我但是我在想，就是。因为这一点，大
0: 家可不可以把酒，就是最起码不要过量饮酒啊？就是但，但但是如果你有紧急情况的话，是不是喝晚上睡觉前喝一杯酒可以帮你急救？比如如果你第二天什么要去见前男友啦，或者是你要去出席一个什么场，完全没有好好，你稍微可以让自己的水肿降一点，不是吗？就是可以帮自己身体排一下水肿。我只是瞎想的，我从来没有这样做过。
1: 那你喝个咖啡，喝个茶，嗯，那倒其实作用比酒精要大得多，而且也没有酒精的副作用。嗯，如果你真的是喜欢，嗯、呃，享受这个，来一杯红葡萄酒啊这类的东西，我觉得可以，就是对身体负担不大。但是千万不要因为什么想要减几斤呐、啊嗯，或者就这一类的东西喝酒。就像就是我们这集整整集的概念，其实都在告诉
0: 大家，你体重因为这些莫名其妙的原因上升了几斤或下下降了几斤，其实都没有任何意义。嗯，因为不会有人把体重秤就是背在身上
1: 、嗯、到处给别人看，说哎，你看我
0: 今天轻了几斤，今天重了几斤。没
1: 有这样的。其实大部分的人，除非你可能体重浮动五斤左右，大部分的人都看不太出来。你的体重的变化，只有你自己因为称了体重，嗯嗯、你才能感觉到对这个负担就是变重了。但是大部分的人、嗯，你周围的人都不会因为你轻了一斤两斤而看出任何的端倪
0: 。对，好，我们不说喝酒这件事情了，我不给大家做错误的示范。<笑>最后一点就是说，跟我们吃的饮食相关的、嗯，会影响你体重的是什么呢？
1: 最后一点，这个很重要，是我最喜欢的话题之一。
0: <笑>你就喜欢说屎尿屁呗
1: ？不能说喜欢说，我只能说这个是我作为营养师的专业里面每天都会出现的话题。Okay. 就是人家硬要，我确实没法反驳。人家硬要跟我叙述他们的这些生活的这些，你知道习惯，我也没办法，我不能拒绝人家，嗯、你说是不是？是是，对。人家掏钱了，我们已经聊到这个最后一点跟饮食有关系的，就是如果你的肠胃不通畅，当然就是意思就是说便秘，嗯、便秘，对，那你当然你可想而知，你这个体重当然就会稍微高一点，对吧？对，就是如果有东西囤积在里面出不去，嗯，你肯定就会变重
0: 。对，你知道，就是很多年前，就是你知道很。有有的人很喜欢看那种很耸人听闻的那种标题，什么嗯，什么惊人什么那种、嗯。但我记得我小时候就看过那种文章，说什么、嗯、类似于美人什么攒在床里的宿便，可能有什么五斤还是八斤还是十斤，但当然这个说法当然是夸张了、哎。但是
1: 不是你是想说的啥意思？你是想吓唬我们还是就有可能有可能那个短。有可能那个东西真的就攒了很多啊！ Uh, 对，其实 Sherry 告诉大家的是，你把你现在称出来的体重就自动给减五斤，对，因为你知道你这个身体里头有宿便啊，或者就是卡在这里头出不来的东西，你是不是心里就觉得哎，一下子就觉得很开心，就觉得哎，我好轻啊！而且说起来，我忽然想起来，我其实可以用
0: 自己的亲身经历跟大家分享一下，嗯。嗯，希望不会影响在大家心目中我仙女的形象。
1: 啥？反正我讲完
0: 之后大家就忘了，好吧？就 Maggie 就整个白眼就翻到天上。就是我讲完之后大家就忘了，就我还是一个仙女。对
1: ，大家只要记得我是喜欢谈这些东西的人，然后 Sherry 是一个根本就是不存在于这个世界上的这种仙女，所以打嗝放屁这种东西跟她没有关系，她就是像空气一样存在的。<笑> of course.
0: Anyways， 就是我大概好几年前还那时候还没有毕业，我想起来就是有一次，因为我从小肠胃不好，就是我有时候会犯胃病。嗯、我有一次真的非常不舒服，就是那个胃一直胀气，然后我就去医院。嗯、呃。当时去了一个，其实说实话是那种现在所谓大家新闻里讲的莆田系医院 ，OK， 是一个部队的医院，他们其实就是一个想要骗钱的医院、嗯，他想要就是让你多掏点钱。我就去了那个医院，然后最开始大夫就。先帮我照了一个片子，嗯，然后他就说我有点胃下垂，其实就是胃动力不足的意思，然后他就开始吓唬我，嗯、他让我在他们医院做了灌
1: 肠。什么是灌肠？
0: 就是我我不知道怎么跟 Maggie 解
1: 释，就是给你里头放放东西、嗯，就是有一个管子会帮你把就是。
0: 可能加了一些润滑的东西，然后就是说帮你把整个胃肠里的东西全部都排出去。哦
1: 、oh, ，那他那管子是从你的这个嘴巴里面？没有，嗯、从从后面。哦、oh, ，从后面，所以叫灌肠。就是如果有听众，大家就是中国人
0: 应该都知道，就是什么有的新闻会写入什么宋美龄还是宋庆龄，什么人生最爱的养生方法就是灌肠，因为他们会觉得那个是帮你什么美容养颜排毒，嗯
1: ，detox 的方法。
0: 对，但我以前真的觉得这种东西听起来很 ridiculous， 但是因为那一次是没办法，就医生说我当时这个东西是因为我需要把囤积的东西,东西要要,要给它全部清干净。对，可能就是有没有消化，就是因为我就可能胃肠出了问题。嗯、哇，我跟你讲，那个过程当时真的超级痛苦，嗯、是你人生无法想象的痛苦，因为它是有一个机器，就是强力的帮你。
1: 你你有
0: 被麻醉吗？没有，
1: 就你是清醒的、啊，就你还能你还能感觉到
0: 那个管子。但是这个过程很痛苦， oh, 但是结果我做完之后出来一种非常爽的感觉、嗯，就是我出来之后我就跟我男朋友讲、嗯，我说哇，我真的感觉就是全身好轻松。结果真的，我回家之后称称了体重，我轻了，当然我忘了，因为很多年前我轻了最少有三斤，最少。嗯
1: ，
0: 所以就是可以告诉大家，我用我的亲身经历告诉大家，其实你体内积攒的这种食物残渣跟垃圾其实真的很多，所以可能你。几天没有好好上厕所或者对对，对对，特别是如果你通常都
1: 比较 regular， 可能就真的会攒很多所谓的体重跟重量，但是不代表你胖。但是听完 Sherry 分享她的这个经历，我不希望。
0: 首先，我要跟大家说，你不要就是莫名其妙的让跑到医生去，让医院给你开
1: 灌肠。我我不想要这个，我们听众觉得说这是一个就是。我
0: 当时是 medical conditions， OK？
1: 对他当时是。呃，一个是有一点被骗的意思、嗯，另外一个是当时有这个所谓的这个需求，就是能够帮助他身体有这个健康上的缓解。我跟你讲，真的超级夸张！我在小红书这个 app 上，
0: 我真的看到有人在家做灌场，你知道有多夸张吗？在家
1: 自己买个机器吗？嗯，他
0: 好像类似于有那种我不知道是不是合法的那种商家就上门，或者是所谓的类似于像美容院或者是这种。
1: 人，然后就带着气来你们家 oh, ，Oh my God， 我简直无法想象。哇、哦，而且听起来好不卫生的感觉。Anyway，、uh -huh. 就是、uh -huh. 就 Don't do it。对，然后另外一个没有灌肠那么严重，但是我也听过大家用的减肥的方法，就是用那个 laxative
0: 导泻的
1: 东西。他们用这个方法也是为了要让体重。变轻，但其实真的没有意义。就像我们刚刚说，的，你不可能把你的体重秤背在身上到处
0: 给人看，或把你的体重贴在脸上。对，就你肚子里少了一点东西，别人能看出来吗
1: ？对。So. 而且就是这种外用的导致你腹泻的，这些药、嗯、其实对身体很不健康。就是它会，嗯、呃，一个是造成你可能吸收营养的时候就是没有那么好，另外一个就是你太常去。呃，洗手间也不是一个很好的。对，你自己身体就不会自己主动。它会导致说你就变成 dependent， 你就一定要吃这个药。对，
0: 肠胃功能退化
1: 。然后给大家建议就是，如果你肠胃确实不通畅，然后是跟嗯你饮食有关系的话，可能就是嗯、呃、几天。吃的比较油腻或者比较不健康，导致你有便秘的情况的话，那就是多摄取一些纤维，嗯、就是蔬菜啊、水果啊，或者这种对 whole grain 这种谷类的。
0: 那个嘛，就是不是有金针菇还是什么，就叫 see you tomorrow， 就大家就多吃点这种。你
1: 知道金针菇 see you tomorrow 是因为它不被消化
0: ，那不会帮你吗？嗯。
1: 就是金针菇不是一个特别好的就是纤维的食物。Oh, okay. 那你跟大家说几个纤维比较高的食物嘛？通常就是蔬菜类的东西，芹菜对，芹菜就其实不用纤维特别高，就是有纤维，嗯、特别是膳食纤维，就是呃 soluble fiber，、嗯、呃就包括水果的话、嗯，比如说像苹果呀，然后梨呀这类的东西，嗯嗯、对，然后蔬菜的话就是绿色的蔬菜。嗯嗯然后芹菜，然后什么菠菜这种东西，就是我不想说的太深啊。但是纤维也分好几种，对
0: 对，有些纤维
1: 对，就是它有些东西它是帮助你排便，有些东西它是帮助你在你的那个肠子里头把这些东西给它聚集在一起，让你更方便、更容易给它排出来。嗯嗯、就是不同的纤维有不同的作用。反正
0: 大家就多吃水果跟蔬菜。然后如果你就是经常会有这种。比如说排便不方便或什么，你要检讨一下自己是不是蔬菜水果吃上了。对，就这个应该就是 daily 一定要
1: 保证。对，就是如果你的这个肠胃，嗯不通畅是跟饮食有关系的话，你就可以稍微在饮食上面做一些改变。对，但是如果你的这个肠胃问题是跟本身你的身体，嗯状况有关系，或者压力这些东西有关系的话，你就要从从你的这个。其他的地方找原因，才能够根治这个问题。
0: 但 ，anyways， 我们的点就是，我们想要说的是，大家不要因为这个东西，你几天没有上厕所，嗯、然后体重上升了，你就焦虑。对，就像我说的，它就它就是食物残渣在你肚子里，你总有一天会把它排掉的。哦、对，没错。那说完了五点跟饮食有关的，我们刚刚不是说最开始说有八大体重变化的原因吗？嗯、还有几点是跟饮食没有关系的。首先我。嗯呃，跟大家说一个特别对于女性来说非常常见的原因，就是你的生理周期的影响。嗯，尤其是你的那个生理期，大姨妈来之前，反正我因为我每天称体重，我就很明显的可以看到，我在来大姨妈的前几天，整个身体会非常的肿，然后你的体重其实也会上去。嗯，但是你在来了姨妈之后，或者你的生理期过之后，那。就是那些所谓的水肿什么，它自己就会消掉，你不用去管它。嗯嗯，而且这个好像浮动还蛮严重的、嗯。像我自己的话，可能浮动生理期对我的影响可能在一斤左右，或一斤到两斤左右。嗯、我之前有碰到别的朋友跟我说，他可能因为
1: 生理期这个关系会浮动三四斤。对对对，我也有听过、嗯。好像就是生理期的时候有很。有很强烈的症状的，我的那些朋友，他们会说体重的浮动会很大。你说痛经吗？对，就是痛经啊，或者就是不舒服啊，对，我会会对他们的身体影影响比较大的这些朋友，他们告诉我是说，嗯，也会对他们的体重产生影响，但我不知道说这个只是跟生理期有关系，还是可能因为你就是经历这个痛经啊这些的。时候你需要，比如说，就是找一些什么方法能够让自己舒服一点啊？对我觉我觉得都有,有，就
0: 是生理，因为为什么生理期会对你的体重有影响？就是因为激你体内激素的关系。我记得好像是类似于你的雌激素什么、嗯、一下上升，它会导致你有储存水分。然后还有一点就是像我自己也有一点，就是说我从小生理期来的时候，我肠胃就很不舒服。嗯，那个其实会，当然我们刚也说了，就对你。体重一定会有影响，所以就大家就不用理会它就好了。尤其是如果你知道自己生理期快要来了，然后你体重上升了，你就不要担心，因为你根本就没有变胖
1: 或什么。么、嗯。对对对。下一点会导致体重变化的原因就是睡眠不足。对，如果你睡觉睡得不够。特别是如果好几天连续着睡眠不足的话，其实你会看到你的体重会上，可能大部分时候会上升，上升但有的时候有的人每个人不一样，也有可能会会下降。我是上升的，你是上升的
0: ，对，就是因为我是一个特别爱睡觉的人 m a g 知道。然后如果我真的某一天起的特别早什么，我首先我都直接会不称体重，因为我知道我那天体重一定比平时要高一点。嗯 ，I don't know why， 可能我觉得是因为睡觉的时候，然后肠胃在消化，然后我还没有消化完。反正就是我知道我早起的时候体重会上去一点，但我知道那个其实跟我的胖瘦没有任何关系。就是我到时候睡，嗯、第二天又睡，睡够了之后就好了
1: 。哦、oh, ，所以会有一些、嗯、你，因为你会你每天称体重，所以你会看到这个变化。对，另外一个，嗯，其实就是这个睡眠不足有很多的原因会影响体重的变化。嗯，我觉得，呃，一点是
0: 还有一个就是你睡不够，第第二天会吃的比较多
1: ，对，会吃的比较多。就是一一个是你睡觉，就是你的大脑在休息的时候，它会。嗯，帮助你的 impulse control， 嗯，自制力自制就是
0: 冲动控制的意思。对，就
1: 是控制你自己的冲动。通常就是你十八岁以前，你的大脑还没有完全的 form 一定的这个形状的时候，你的 impulse control 其实很不好。嗯，但是如果你睡眠不足的话，你起来，你就很像一个十七八岁的一个毛头小伙哦，是吗？嗯，就是你会有很多冲动，想要做很多事情、哦，然后你的大脑没有办法平息你的这个冲动
0: ，所以会做出很多不理智的决定。
1: 对，会比较不理智，然后这个不理智就延伸到，比如说吃东西，就是你其实。如果你一天睡够了，你可以告诉你自己 ，OK， 我现在我虽然很想吃这个东西，但我觉得我已经吃饱了，或者说我不需要吃这么多。嗯、但是如果你没睡够的话，你就会说啊 ，Screw it， whatever， 我就是我今天我现在就吃这么两口有什么关系呢？然后一整天就会在这个状态之下，也会导致说你会吃的比较多。我跟你讲，有一个说法叫早起毁一天是真的。早起真的毁一天，并没有好吗？从科学的角度也印证为什么？就是我们说的睡眠不足，并不是说你不能早点去睡好吗？你是你自己晚上不睡觉。<笑>我说对于我自己，对于我自己，对你自己晚上不睡，早上被迫着起来，你肯定一个是心情也不好，另外一个就是有这个自控力的这个问题。
0: 对，但像 Maggie 说的这点，我特别认同，就是他所谓的这个，我不知道这东西叫 impulse control， 但是如果我前一天。没有睡好，或者早起，或者睡眠不足的话，我第二天真的会很 crave 那个甜食或者垃圾食品。就是你这时候我，我我可以清楚的感觉到我对食物，尤其是垃圾食物或者高热量食物的抵抗力会降低。
1: 嗯，对。另外一个是你可能一整天都会在想这个问题，就是你比如说你第、嗯、第一次问自己，然后你控制住了，跟自己说哦哦我没有吃这个，然后你第二次、第三次你会一直想，然后你你想的次数够多了，你最终还是会 give in， 然后会多吃一点这些你平常不太会吃的东西。所以
0: 所以就大家如果要减肥的话，睡眠一定要够。
1: 对，另外一个跟这个相关的事情就是睡眠可以帮助你。减少你的压力，嗯，就是如果你压力大的话，也会影响你的体重，嗯
0: ，嗯、啊，最后一点也是一点其实非常重要的原因，嗯、就是跟你体重相直接相关的，会导致你体重第二天上涨。就是如果你健身了，嗯，尤其是如果你练了很大的肌群，嗯，你不管是刺激了肌肉，还是你短期内，比如说你前一天刺激了肌肉，还是你长期之后
1: 你长了肌肉，你体重都会上升，嗯
0: ，对。但是这完全是一件好事儿
1: ，对，这是我们就是说了这么多的原因，唯一的算是一个好的，就是你体重上升，让你觉得是其实是应该值得你高兴、值得你骄傲的事情。嗯哼，我比较有这方面的经验，就是可能有挺长一段时间就觉得、嗯、哦，我就是在练一个。肌群，然后就觉得哎，好像没什么变化。你讲从看起来呀、啊，然后体重都没什么变化。练了一阵子以后，你就会觉得哎
0: ，肌肉块起来了
1: 。对，一个体重会嗯会会有一些上涨，然后你会从那个时候开始，你在看自己的就是身体的这个样子，你也会觉得说哎，好像哪儿多长出来一块儿，就是你在练的地方好像有真的有呃一，要不然就是长出来一块肌肉，要不然就是这个身形。能够更明显的看到你的肌肉，嗯，对对，没
0: 错。那个，尤其是我，我觉得好像我们女生不，尤其健身啊练力量不太会像男生，像之前那个健身大神王博说的，他们会拍，他们会定期拍 progress photo，、嗯、但女生好像不太会，不会不会。所以就是我每次最怎么说最惊喜的时刻，就是当我有一天忽然站在镜子前，或者忽然这样转过身去，然后把胳膊这样。竖起来之后，发现哇，是自己这块肌肉变大了，或者是整个自己的背变成
1: 了蝴蝶背，哇，那个感觉真的就是。你是在跟我们变相的炫耀吗 ，Sherry？ 没有，没有，什么,什么蝴蝶背？你有没有人鱼线呢？
0: <笑>那肯定啊！我之前就是，我是真诚的跟大家分享，就是当你有一天看到自己就身形上的 progress 是一个很大的快乐，这个跟体重真的完全没有相关。大家要知道。肌肉的密度要比那个肥肉脂肪的密度要大很多，是的。所以其实当你身体里面长了更多的肌肉组织之后，其实你的体重一定是会变重。对，前提是如果你其他方面没有变化的话，就你增添了肌肉之后，你一定会变重，但不代表你胖，因为有可能你视觉上看起来更瘦，因为肌肉要比那个。肥肉的密度要大是的，
1: 所以我们要跟我们的听众讲，嗯、特别是，嗯、呃，有刚刚开始健身，然后刚刚开始举铁或者练一些，呃，重量训练的听众，你要知道，你的体重过一段时间以后，你的体重可能一样，或者你的体重有稍微的。呃，增加对，但是你的就是 physique， 你的身体看起来确实有变化，嗯、那就说明它并不是你长了肥肉、嗯，而是你的肥肉转化成了肌肉，对，所以你才,你的,才,以你,才你的体重才会增加，所以其实是好的事情，嗯、要庆祝的事情。嗯嗯嗯,嗯，
0: 镜子是不会骗人的。是的，我跟大家分享一点，就很简单，就是。我基本上练腿，因为大家知道腿上的肌群就比其他你练背什么的就大很多。我基本上练腿的第二天，我的体重一定会有一个很小的上升，嗯、但其实是因为肌肉撕裂了之后，它也会抓水分，就是它是跟你的力量训练相关，它跟你的胖瘦什么都没有关系。所以大家不要因为健身之后体重有这种浮动，然后去焦虑。是
1: ，没错，没错。嗯。好，然后其他
0: 基本上我们的八大原因基本上就这些，然后可能还有几点是比较 random 的，我们简单。好，你先跟我们讲一下、嗯、还有什么？如果你在吃药啊，就是尤其如果你在吃那个 i n t e r c e p t i o n 避孕药，避孕药或者是其他影响荷尔蒙药，我知道有些比如说那个呃抗抑郁的药啊，或者什么精神的药物，它也会对你的那个或者激素，对激素都会有影响。就大家要知道，那个是跟药物直接相关的，它跟你自己本身，比如说饮食啊什么的，其实是没有直接性。还有什么？
1: 嗯，另外一点呢，就是如果你的生活作息短时间内有一些改变的话，肯定也会对你的体重造成影响。对比如说对什么时候睡，什么时候起，或者、嗯、比如说你呃突然工作忙了，然后没办法吃午餐，或者。对、啊、就是晚餐会吃的比较多，像这些这些生活作息上面的改变，可能不受你的控制，对，但是也会短期内会对你的体重会有影响。但、嗯
0: 、大家就是这时候都是要让自己等自己生活啊、作息新的，你有新的环境、新的改变之后稳定之后，之后再去担心体重的事儿。OK， 是的。focus 的在生活其他方面，因为人生比体重重要的事情太多了。对对
1: 没错，没错，先把你的生活质量，嗯，然后把你的生活作息先调节到一个 stable 的程度对，对，对，然后再去想体重这个事情
0: 。嗯，还有一点，其实我们之前跟大家说，就你每次如果称体重时间不一样，你得到结果当然会不一样。就是大家可以参考我，如果你想要看到体重秤上最漂亮的数字，那就是早上，然后就是不吃不喝，然后
1: ，然后大家记得吗 ？Sherry 说的是什么？不吃不喝，然后。上厕要上厕所，对，然后还有后还脱,光还脱光，对，还要脱光，你<笑>知道吗？这一点很重要，要脱光，这就是你人生人生最高光的时刻，体
0: 重秤上最高光的时刻就是这时候
1: 。对，而且我们还要记得一天只称一次体重，对，因为你过了这一次就没有了。就是光着屁股的时候是体重最低的时候，<笑>所以不要再就是给你自己添堵，然后再对啊对啊，因为你吃的东西一定会有啊。大家听起来可能觉得我是在 mock Sherry， 但是我是很真诚的跟大家说 ，Sherry 终于有教我们可行的，<笑>就是有用的有用的正面有用，没错没错。其实也是欺骗自己。我们这
0: 期时间也差不多，但是这期的结尾我们想以。之前很久之前收到的一封听众来信，来结束我们的今天的这集 podcast， 因为其实也是蛮相关的一个话题。我们其实特别感激这位听众，嗯
1: ，对嗯
0: ，他是专门写来我们的那个邮箱。其实我们有个听众邮箱，大家如果有很长的这种就是谈心的话，可以发给我们的邮箱。我跟大家念一下这这封邮件。他说 ：“Hi Maggie and Sherry， 你们好，非常开心通过播客与你们相识。”你们的播客让我听得非常舒服，就像听老朋友间讲述自己的故事一样自然真诚。而且你们的主题也 hit my concern。作为一个不瘦的女性，健康减肥是我一直坚持的原则。但是我感觉我跟这个目标打交道的过程中，一直在探索，嗯、没怎么没怎么找到规律，所以一直很困惑。下面我具体来讲讲。我开始运动，从慢跑开始到现在，一周上四次团课，也过去半年了，我的体重一直没怎么降。其次，我就开始调整我的饮食，自己做饭，加少油少盐。尝试了一个月以后，的确有改善。但是健身馆的教练跟我说，练力量才能有效的减脂增加肌肉。所以我想，你们的播客内容是不是聊一下力量训练与增肌减脂之间的关系？在没有教练辅导的情况下，女生适合自己做力量训练吗？力量训练如何从小白练起？我知道这些问题，感觉好像我就直接伸手要答案一样。但是在向你们提这些问问题之前，我问了很多教练，每个人好像都有一套理论，而且这些理论有时候还相互矛盾。我也试着在网上看了很多运动博主的视频，但是还没有解决我上面的那些疑问。更关键的是，作为一个受过专业学术训练的人，我更倾向于那种有学术支持的理论，而这也是你们的播客比其他的健身播客更令人信服的一点。比如你们说到间歇性断食只在动物身上实验过，这就特别赞。最后当然是祝福你们，希望你们可以继续做下去，看好你们哟，会一直支持你们的。我相信，其实今天我们这集的 podcast 内容其实也回答了很多，嗯、呃，这位听众的问题，就是像他提到自己练了很久，但体重没有变化。其实我已经在邮件回信中告诉他，其实 very likely 就是你的体重没有变化，是因为你增长了肌肉，而且同时应该有可能减少了脂肪，这样的体重才有可能保持不变。因为你如果坚持健身半年之后，你的体型一定会有改善，所以就是不要 focus 在体重上
1: 对。对，如果你真的想要知道身体的变化的话，我相信中国那边健身房也有那种可以量体脂的 in、嗯那个、对 in body， 对、嗯，然后那个也不用常做，因为其实你就是短期之内，就比如说一个月以内，其实你的体脂变化真的没有很大，所以如果你真的。突然开始，就是很。勤奋的开始健身了，然后你真的很嗯好奇，说你的身体上到底是什么变化，就是脂肪和肌肉的这个 ratio。那你可以，比如说每半年、嗯、甚至一年，你可以去测一次，然后这样你就可以看到这个 number specific number， 告诉你说到底你的身体发生了什么变化。嗯、但其实是不需要的，就是如果你坚持训练，然后再加上。吃的更健康，你自己其实会看得到的就。就是一个是，一个是你可以视觉上可以看到身体的变化，另外一个你自己对自己的就是经历就是感觉，你也能够体会到，觉得自己比如说更有精神或者对啊对啊，你
0: 就像我说的，我之前跟大家提到过，你在健身房那个器械数字你都可以看到，它是很量化的东西，你一定可以看到自己的 progress。对，然后就是 i n b o d y 这个东西我，我我稍微说一句，就是那个东西其实没有呃准确度、嗯、其实是有误差的，大家去看它的时候不要把它当绝对值去看、嗯，你只需要对比你自己这次测的时候，比如说跟你半年前上次测的时候，只要有 progress 那就可以了
1: 。你即使测这个东西也不是只做一次，嗯、对吧？你其实要想要看到的是变化对，所以你要跟之前比较。嗯而不是只是用你测过一次的这个 number 来衡量自己，对，
0: 不要取那个绝对值，对，行，那就这样吧。然后反正我们就是非常非常鼓励大家去坚持运动和健身这件事情。之前我其实跟朋友有讨论过，就是有的人觉得健身，嗯，需要天赋，但其实我的观点是，作为我们这种就是大众或者是我们这种非专业选手，嗯，其实努力和你的。你付出的努力和你得到的成果其实一定是成正比的，因为我们普通人根本不需要走到拼天赋的那一步，对因我们不是
1: 奥运会选手。你只要追求的是身体健康，对，能够让自己呃越来越好，只要你 put in the effort， 你就会看到变化，会有效果。所以
0: 体重秤上的数字真的不是一个，嗯，
1: 它。连一
0: 个，我觉得连一个好的 indicator 都不算，就是它只是 one of the indicators。有的人会用，但是我觉得如果你坚持运动健身的话，你看到自己身形的变化，包括包括你付出自己的努力，你有坚持运动，你有坚持健康饮食，我觉得那就完全可以了，因为你是在给自己的健康
1: 做投资。其实我们说了这么多，就是想跟大家提倡说，体重只是一个 number 对。对你如果想要用它来。Keep track 你的 progress 可以没有问题，但是你同样也要考虑到其他的
0: 各种各样的因素都会对你的体重秤上的数字有影响
1: 。对，所以呢，体重焦虑这个事情，就是你花越多的心思在这个上面，你就会越从这个上面会有压力，会得到焦虑。所以不如放轻松，然后用其他的 indicator， 其他的 criteria
0: 。那我们这期就这样，好吧？下周我们。这周聊完钢红，我们下周找一些其他有趣的话题
1: 来跟大家聊聊天、嗯、下周我们就跟大家随便唠唠嗑
0: 。对，希望这集对内容对大家有点帮助。然后，如果你觉得我们的内容还对你有帮助，或你觉得我们的节目有趣的话，别忘了
1: 分享给你的朋友。没错，如果对我们这个话题有兴趣的，嗯、我相信，如果你在听的话，你肯定也有。其他的朋友对我们这些话题有兴趣，所以跟他们分享。对，然后记得一个是呃玩播，我们现在玩播率上来很多哎、欸，是吗？所以大家真的有在听哎、欸、啊！我们大概之前跟大家号召
0: 之前，可能玩播率我看到最低是在十百分之十到二十浮动，结果这两天我看完播率已经快到百分之五十
1: 了。哦，真的真的，大家真的太给力了。好感谢，然后另外一个就记得去那个评论那个地方帮我们打五颗星，打五星，嗯，好吧，好，那我们今天就这样吧 ，OK， 拜拜，下周见，拜拜。